0: What's put is chains off. Flex chains off. Well, this is terrible. Attention! Attention! Fantastic! No Tady máme Chris Froome bez kola. Musí vyjít ten. Ježí, bez kola. Just going on, Here we go. Get across if you can, because the 713
1: de Paris is just about to stop the peloton.
0: Dobrý den, vítám vás u brusonového dílu VeloFocus podcastu. Já mám velkou radost, že pozvání do podcastu znovu přijala česká závodnice Tereza Neumanová, se kterou se ohledneme za její uplynulou sezónou a probereme i vyhlídky na příští rok a, a mnoho dalšího. Terezo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ty jsi se dneska dopoledne vrátila z Abu Zabi a já doufám, že nebudu lhát, když řeknu, že to bylo z toho takzvaného bootcampu, tedy hromadného setkání s tvým novým týmem UAE. S jakými pocity se ze Spojených Arabských Emirátů vracíš?
1: Uh, pocity jsou skvělý. Jediný, co tak vlastně jsme zjistili, že bootcamp je asi nejnáročnější bě věc během celé sezóny protože už na začátku jsme měli, už netka, když jsme tam přijeli, tak jsme se nějak vlastně bavili, který moment uh, minulý sezóny byl takový nejvíc jako nejnáročnější pro ten tým a začínali tam všichni vykřikovat z těch 50 lidí asi, že bootcamp. A já říkám, tam, tam byla jako správná odpověď Tour de France, ale všichni jako budkem. A po, třetí, po nějakým třetím dnu čtvrtým, my jsme spali asi tak čtyři hodiny, tak jsme prostě byli osmnáct... 18, 16 hodin, od, prostě od, nejdřív jsme se nastávali ve 4.30 ráno, aby jsme jeli na kolo, ještě za nějakého normálního počasí. Nebo za nějaké normální teploty spíš. A potom jsme vlastně až do nějakých 11 do večera jsme končili. Tak to už, jako, to už jsem říkala, tak to chápu, to zlatý závodění.
0: <laughs> a, a jaké jsou pocity třeba se setkání s novými kolegyněmi?
1: Uh, A asi, asi zatím úplně, úplně v pohodě. Nemůžu říct, že by to, my jsme bylo, měli jsme ty aktivity poskládaný tak, aby jsme se co rychleji potkali, takže nějaký takový proražení bariér bylo takový mnohem rychlejší, což bylo strašně super, taky už uh, nějakou Nějakou dobu v cyklistice jsem, takže ty holky už jako znám některý, takže jsem nešla úplně do neznáma, což taky bylo super, že už mi pomohlo, že už se máte tak jako trošku koho, koho chytnout, ale, ale myslím, že to bylo úplně v pohodě a nemyslím si, že by tam měl být nějaký problém.
0: Takže dost náročné zakončení, dost náročné sezony, ke které já bych se možná teď, než se budeme trochu víc věnovat ve budoucnosti, vrátila. My jsme tě tu měli na jaře, když si absolvovala vlastně poprvé jarní klasiky a Paříž Rube. Potom si to měla také náročné dvě Grand Tour Vuelta Giro, zajela si s nějaké pěkné výsledky v jiných závodech nebo si napomohla i k nějakým pěkným týmovým výsledkům. Jak ty budeš na svůj druhý rok ve Tourovém týmu vzpomínat?
1: Tak já se jenom zeptám, slyšíte mě dobře, ale oni nám tady rekonstruují nahoře a já nevím, jestli tam to nežve.
0: Ta rekonstrukce je trochu slyšet, ale slyším tě dobře.
1: Jo, dobrá, mm -hmm. já to mluvám, ale jenom radši <laughs> Na tu sezónu budu vzpomínat asi, asi v dobrým ve výsledku, protože jsem si z toho určitě něco odnesl, co mě udělalo silnější. Nemůžu úplně říct, že bych byla spokojená s tím, jak to, jak to probíhalo, ani, ani jak uh, vlastně, vlastně jako tak si myslím, že jsme už tak dopláceli během té sezóny na to vlastně, co se dělalo v tom týmu, všechny ty závodnice, nebo třeba já jsem letos nedostala tolik prostoru rozhodně, jsem, kolik si myslím, že by jsem si zasloužila a kolik uh, jsme se vlastně jako byl ten výhled minulý rok, tak to mě jako mrzí trošku, protože si myslím, že vlastně některé ty závody pro mě byly, jsem, jsem si mohla jít dobře, ale bohužel jsem neměla vůbec ten prostor, nemohla jsem, byla jsem tak trošku jako zavřená v klici, že vlastně jsem měla jasně, jasně jakoby jednu práci a to jsem dělala celý rok a nemohla jsem moc ani jako třeba zkoušet závodit nebo, nebo zkoušet závodit myslím jako v závodě trošku víc aktivněji, že prostě už jsem měla tak jasně by tu pozici v tom týmu, že jsem prostě uh, tam toto musela dělat a neměla jsem moc volnosti. Takže, takže to, to bylo takový i dobrý, že jsem se prostě naučila trpělivost, vlastně, že jsem se to tak nějak prostě vzala a řekla jsem si dobrý, tak se budu snažit udělat to nejlepší, co můžu tady teďka v tom závodě a to, co vlastně mě ten tým žádá, budu se snažit udělat nejlíp, jak můžu a pak uh, tak vidím, no, určitě si z toho něco odnesu i do dalších sezon. Takže s tím jsem do toho tak jako šla. Ale nemůžu, jako spokojená s tou seznou jsem, ale nemůžu říct, že bych byla asi úplně uh, nejšťastnější z toho průběhu. No.
0: Takže to tak nějak i přirozeně vyplynulo pro tebe, že jsi uh, chtěla změnit tým, uh, proto si vlastně podepsala z UAE. Já už jsem o tom byla
1: přesvědčená docela, docela brzo v sezóně. Protože my jsme už tušili, že vlastně jako ně, něco se bude dít, co se týče našeho týmu. Vlastně náš tým příští sezonu je spojený s Jajkem, jajkem. Uh, nejsem si úplně přesně jistá, Jambo, jambo, Jumbo, tak... <laughs> Ale uh, vlastně uh, oni jsou spojení na, od příštího roku. U nás v týmu už docházelo od začátku sezóny takovým změnám, kterými jsme úplně moc jako závodníci nechápali. Některé takové uh, pohyb, pohyby, dejme toho týmu, byl takový nám, jako jsme moc nevěděli, byl to takový rozdíl než tu sezonu předtím a už mi to prostě, říkala jsem si, že asi, asi to nebude pro mě to pravý ořechový a jestli se chci posunout dál, tak budu muset asi vyzkoušet něco jiného.
0: Ty jsi kromě samozřejmě týmových povinností, tak si měla možnost i reprezentovat, byla jsi na mistrovství světa a mistrovství Evropy. Co jsi si vzala z těchto závodů, pro mě zejména třeba mistrovství světa v Glasgow, bylo letos ty silniční závody jako velmi náročné, taková bych řekla další, další klasika.
1: Tak ten závod byl hodně náročný, to určitě. Já jsem byla s tím závodem Nemůžu říct, že úplně spokojená, ale pak uh, se ukázalo, že už na ten závod jsem nebyla úplně v nejlepší zdravotní kondici, protože jsem se necítila úplně nejlíp a pak někdo nám to ukázalo, takže jsem to nějak, tak jsem to nějak accept, musela akceptovat, prostě, že to tak bylo. Ale já jsem s tím byla spokojená, protože ten závod byl strašně těžký i pozičně. A bylo to prostě, ta trať byla strašně náročná, pak jsem měla technické problémy a byla jsem strašně ráda, že jsem se vůbec třeba dokázala vrátit do toho závodu, protože tam se taky spoustil jako závodnicím nebo i závodníkům i těm chlapům stalo, že, že oni měli třeba taky defekt nebo taky nějaké technické problémy jako já a už se nevrátili, protože na té trati to prostě bylo tak strašně těžké, ale já jsem, já jsem strašně si přála, to dejme tomu aspoň to dokončit, protože Protože si myslím, že jako takhle reprezentovat na mistrovství světa je prostě, je prostě strašně důležitý. A přala jsem si to mít dokončit ten závod. No. A pořád, pořád to byl můj nejlepší závod na nejlepší výsledek na mistrovství světa, co jsem zatím měla. Což, což si myslím, že, že jako vím, vím jako takhle trošku víme vnitřně, jako proč, okolo mě jako víme, proč to takhle trošku je, ale. Ale doufám, že se mi na tom bude snažit v těch následních zapracovat trošku víc, no.
0: Jaké to pro tebe je vlastně tím, že si v těchto závodech si zástupkyně státu, který většinou nemá prostě v tom pelotonu silné zastoupení. Jsou tam tři třeba cyklistky, dejme tomu, což je nesrovnatelné, když tam máme mnohem vyšší počet třeba holandianek. Jak, jak to pro tebe funguje? Snažíš se držet třeba svých uh, týmových kolegyň z Live Racing nebo pomáháte si nějak navzájem, nebo je to prostě jedeš úplně sama na sebe a snažíš se s tím něco udělat?
1: No, tak to je taková otázka, co vlastně jako si myslím, že je taková nejstěženější pro mě tady při těch velkých závodech, protože jsem tam většinou, i když jsme na startovní čáře třeba tři, tak já vím, že do toho závodu jde prostě sama což je strašný rozdíl oproti tomu, když uh, závodím během roku. A vlastně, když, uh, když jedeme ten závod a jsou tam v 8. A já se musím vlastně snažit těch prostě... Třeba teďka se mi to ukázalo úplně na Evropě. Byla prostě strašně technická, nebo byla technická část jední trati. A před tou technickou částí se tam prostě nás skládalo těch 8 těch holandňanek, sedm francouzek, angličaních, takhle ty národy, těch velkých týmů. A prostě tam přijeli na dobře a já jsem se tam, to, já jsem se tam snažila dostat nejlíp, jak jsem mohla vždycky, ale prostě už to třeba byla pozice, dejme tomu, 20-30, což není úplně nejlepší. A pak vlastně mě to stojí strašných sil, který mi pak prostě chybí, no. Což si myslím, že pro mě bude takovej ještě, přála bych si, že jednou až třeba se moje... Až třeba za deset let se moje sklonka kariéry bude, bude blížit ke konci, tak bych jsem si přála, že třeba budeme mít tak silný český národě, aby jsem to tam mohla trošku vzít v nějaký roli kapitána těm holkám to předávat, ale zatím to bohužel tak není. No. Bohužel jsme tam prostě, jsem tam sama. Myslím si, že třeba u těch u 23, co teď máme ten tým, co byl třeba na repre, tak si myslím, že je to trošku lepší, ale taky u nás je trošku takový problém s, si myslím, s mentálním nastavením, že ty holky si moc jako nepomůžou. No. Že my vlastně nemáme žádnou reprezentaci, která by fungovala, bohužel, celý rok. Takže my se potkáme vlastně jednou za ty, za ty závody a pak každý chce bět na ten výsledek, ale nemůžete prostě, nebo nemůže, nemůžeme jako chtít mít výsledek, když v týmovém sportu, když tam jdeme jako jednotlivci. To prostě, prostě nejde, no.
0: Tak doufejme, že se i o, ženská cyklistika česká posune o, nějakými mílovými kroky vpřed, k čemu vlastně směřuje moje další otázka. My jsme tu v červenci s Romanou Barboříkovou rozebírali o, Turfam, ale i obecně ženskou cyklistiku. A obě jsme docela žesli nad tím, jakým vlastně stylem nebo jakým tempem se ta o, ženská cyklistika v posledních letech posouvá předu. Jak ty to vnímáš jako insider uh, uvnitř pelotonu? Uh, jak rychle se to mění? Co všechno se mění pro tebe třeba?
1: Myslím, že je jinak super otázka, protože mění se to strašně rychle. Ale bohužel ne všichni jsou na to připraveni to adaptovat, protože ta cyklistika je jako krásný sport. Je super, že to může dělat, že to je prostě globální, že to roste, že víc z tohle chce kole, ale jsou, začínají se nastavovat takové pravidla, které jsou pro ty týmy jako neúnosný. Jako teďka dám takovou takový uh, náhled, že třeba ve Španělsku na příští rok udělali, že vlastně musí být minimální za i pro kontinentální tým. A ve Španělsku ta silniční ženská cyklistika je na vysoké úrovni. A měli strašně krásný závodní kalendář, spoustu závodů. Ty kontentální týmy fungovaly, ale prostě na příští rok, co se měla poslední informace, měly pokračovat dva. A třetí se rozhodl přejít na portugalskou licenci. Nevím úplně přesně, jak je třeba situace teďka, jestli když s vás viděl, že, že vlastně to takhle, takhle vyvíjí, tak jestli třeba si řekli, dobrý, tak to asi, to asi nepůjde, bude muset zvolit trošku jinou, jinou strategii, ale vlastně ten... Ten trend je takovýhle, i co se třeba týče, my máme pořád na příští rok třeba budeme mít 16-17 závodnic v týmu, což je vlastně takhle, což je víc, dá se říct, jakoby to, ten větší počet v těch vorturových týmech, ale těch závodů je prostě strašně moc a každý rok ty závody, přibý, každý rok ty závody přibývají a prostě je to tak, no. Nemů nemůžeme třeba říct, že Samozřejmě chlapy mají, chlapy mají ty Grand Tour na tři týdny a většinou třeba ti nejlepší jedou za sezónu dvě. Ale v ženském pelotonu byste, nebo bysme jako nemohli dostat prostor na to zatím. Zatím já si myslím, že to jako bude posouvat, ale zatím je ta situace, situace taková, že prostě vy se na něco budete připravovat, ale zároveň tím unavujete ten svůj tým, protože za vás někdo musí závodit, což pak znamená, že na ty závody přijedete a už ten tým nebudete mít tak uh, fresh. Takže je to vlastně takový jako jedno s druhým, ty týmy se snaží v tom najít jako nějaký východisko, některý jezdí jenom vorturové závody, což pak samozřejmě je to horší s bodama, Někteří se snaží jezdit uh, kontinentální závody třeba se svým development týmem, což je jako takový výborný, výborný nápad, že vlastně ty developmenty můžou být spojený s tím Vortur. Ale, ale prostě je to takový jako strašně rychlý, ale myslím si, že třeba za takový dva roky, nebo ne, nemyslím si, že třeba třeba příští rok, ale myslím si, že třeba za takový dva roky bude muset přijít nějaká jako velká změna, aby se to vlastně ten rozdíl dorovnal, no. vlastně třeba těch závodnic nebo i finančně, že jo? Budete mít víc závodních, bude to finančně víc nároční, musíte tady zaplatit. Takže si myslím, že to prostě jde jako jedno s druhým. Pohybu, jako já jsem strašně ráda, že to samozřejmě pohybuje rychle a že je to takový zájem, ale zase v roli těch závodních, co jsme se třeba říkal s holkama, byli, tak jsme říkali, že prostě ten kalendář je tak nabitej a nabitější rok od roka, že to začíná být strašně nároční. No.
0: Ty si vlastně částečně zodpověděla můj další otázku a. To je vlastně věc, která právě pro mě je jako věc, která mě je nejvíc možná do očí jakožto nějaká nevýhoda toho rychlého posunu, možná kromě té přeplněnosti toho kalendáře, že přibývají pořád nové a nové závody. Tak je to pro mě i to, že ten kalendář je oproti tomu mužskému dost nestabilní, že to, nebo myslím, že to UCI celkem, jako jak se to snaží optimalizovat, tak to celkem posouvají. A když si vezmu, že letos přibyla vlastně ta třetí Grantur jako plnohodnotná, jakožto Vuelta, a přesunula se někdy ze září nebo z konce srpna, se přesunula na, v podstatě na okamžitě po jarních klasikách. Takže se všechny tři Grantur stihly do konce července. Příští rok se Tour de France, France zase musí posunout kvůli Olympiádě. Není to i takhle vlastně pro týmy a pro závodnice strašně jakoby, určitým způsobem vyčerpávající, když úplně si nejste jisté, jakoby, na kdy se máte na co chystat a tak?
1: Tak my vlastně už jakoby, ten rok dopředu, což my vlastně dostaneme ten program, tak to už víme. Ale blbý je, že prostě nemůžete úplně... Není to takovej, si myslím, zajete ještě rytmus těch chlapů, že prostě Giro, Tour, World a jedeme, každý rok, každý rok do kolečka. Tak to u nás bohužel takhle ještě není. Je super, že máme, si myslím, stabilní to jaro, že máme prostě ty jarní klasiky stabilní. Myslím si, že takový hodně stabilní je i Giro, vlastně už nějaký roky. A ten zbytek závodů je prostě takovej, že se s tím, musí se s tím jako... Musí se nad tím hodně strávit, no. Teďka si myslím, že fakt uh, my jsme vlastně třeba teďka se dozvěděli, až, uh, až vlastně ne ani kalendář, ale víme třeba, čím budeme začínat, že vlastně budeme ten kalendář třeba, vím, budeme vědět samozřejmě na, na 80% třeba ten kalendář, ale každý tři měsíce si budeme, máme třeba teďka v, v UI nastavený, že každý tři měsíce si zavoláme, sedneme a koukneme se na ten kalendář znova že jak se člověk cítí třeba i nějaký zranění z týmu nemoc a podle toho to budeme posouvat,
0: no. Mm -hmm. Ty si teď teda součástí jedné, si si říct, celkem bez obav nejsilnějších stájí v ženském pelotonu UAE a už jste si s týmem třeba právě možná teď v Abu Zabi sedli a nějak si načrtli něco, ty se budeš případat soustředit.
1: Tak... Uh... Vlastně si, myslím, že moje pozice se vlastně změnila. E, oproti tomu, co, co jsem měla v jen věřím tomu, že když jsem viděla tenhle tým, jak funguje, když vím, kolik dokázali, vlastně ať už z předchozího Valkáru, nebo teďka vlastně z jak dokážou vlastně pracovat se sprinterama nebo s klasikářema, tak si myslím, že věřím tomu, že to rozhodně budu mít víc prostoru. Toho se nebojím, protože právě mají i hodně i třeba menších závodů. Ale těším se na to vlastně, že budu moct pracovat s Kiarou, protože ona jako osobnostně, uh, osobnostně je super jako pracovat s ní je. Uh, dejme tomu, jako nechci to říct jako špatně, ale je jednoduchý relativně. <laughs> že vlastně tam, tam si myslím, že to bude v pohodě. Ten tým holek je taky, myslím si, že tam do toho třeba lídá tu speciálně, je jako být silnější, že vlastně ten tým. Tam nebudu třeba sama s tou sprinterkou, nebo tam nebudu sama s jedním pomocníkem, ale že nás tam bude třeba tři, čtyři, který fakt budeme schopni, schopni jet na 120% leadout. Takže to určitě jako zůstane v té sprinter, v sprinterské skupině. A, a uvidíme, no, jak, jak to bude, ale nevím, jako úplně na čert závodu nemám. Vlastně hodně tam, hodně tam rezonuji v letě kam bych chtěla jít určitě. Uh, je to týden před Tour de, nebo po Tour de France, takhle, plus, nějak to nějak tak vychází.
0: Uh, ve skutečnosti je Tour de France letos nebo příští rok až po Olympiádě. nakonec ta Tour de France, začíná den po olympiádě. A vy nám to posunuli, to
1: mm -hmm. musí dál vystřihnout, jo?
0: <laughs> tohle, tohle, tam nemůže zazdít. <laughs>
1: Že nevím, kde je, je Tour de France. No. Ale je to teď no, nějak si myslím, takhle.
0: Skončí Olympiáda v neděli a v pondělí no, začíná Tour de France.
1: No, jako tým se na to staví tak, že by se to prostě dalo zvládnout. Ta Tour de France, myslím, že příští rok je, je kratší. A to se tu ní místo osmi. To doufám, hmm, že, to, doufám, ano, že je to...
0: to máš pravdu. <laughs>
1: mám pravdě aspoň něco, ale řekli jsme, já jsem řekla, že bych chtěla určitě se pokusit jet Tour de France, ale mám tam ještě vlastně olympiádu. Samozřejmě musím respektovat, co ten tým, kam nás budou chtít poskát, protože jsme tam dvě sprinterky do toho Chiara. Chiara vlastně je v součásti italský dráhové reprezentace, což je, což je jedna z největších v cyklistice, když jim jako přichází olympiáda, tak tam uh, ta příprava bude rozhodně, rozhodně si, myslím, že jako větší, než, než i na ty slediční závody, což je u všech těch dráhařských týmů. Tak uh, vlastně máme, budeme mít další soustřední v prosinci a tam si myslím, že se soustředím víc, no. Ale vlastně jarní klasiky, Rube, rube si myslím, že bych uh, snad měla, to jsem si, to jsem si řekla, že bych určitě chtěla a bylo mi řečeno, že jsem se vlastně přihlásila zatím jako jediná z týmu, že nikomu jiným se toho moc nechce. Říkám, tak to je super, tak doufám, že... První
0: přijde, první bere, ne?
1: Věřím tomu, že, že poskládáme dobrý tým tam určitě, jenom jako chápu to. I, i pro mě chvilku trvalo to jako skloušnou po tom minulém roce, že jako fakt se mi to, se mi, moc nepřálo, nepovedlo se mi ten závod a věděla jsem, že jsem tam přijela jako v dobré formě, tak jsem si říkala, tak riskovat zase takový pocit znova, ale jako o tom ta cyklistika je, no, prostě to se může stát každý závod, můžu přijet na mistrovství svět je to za pár let v nejlepší formě, jedna z nejlepších závodnic a pak se mi to prostě nepovede a bude <laughs> to ne, takže určitě tomu dám ještě šanci příští rok.
0: Já jenom upřesním pro posluchače, možná, který úplně, kteří úplně nevědí. Ty jsi zmiňovala, že se těšíš na spolupráci s Kiarou, tak je to, mluví se samozřejmě o a Konsoniové italce pro mě aspoň jedné, možná z nejnadějnějších sprinterek na světě. Zmiňovala si a ty si to říkala i v nějakých rozhovorech, asi před měsícem, že právě Paříž Rubé je pro tebe ten teda, na co se ty těšíš a co chceš jet. Mě by zajímalo, proč právě paří rube Proč si myslíš, že třeba ten bys, proč tam chceš třeba uspět, nebo proč myslíš, že ten závod je pro tebe jakoby vhodný?
1: Já si myslím, že je to pro mě vhodný skrz určitě technické vlastnosti, které má na tom kole, prostě pořád z těch horských kol. O, toho už, o to už mě nikdo nepřipraví, <laughs> naštěstí. Potom na tenhle závod si myslím, že musí být docela specifická postava, že spousta třeba těch cyklokrosařek, těch závodnic, co jako mají podobný technický, nebo možná třeba i trošku lepší než já, technické dovednosti uh, na kole, tak jsou hubenější. Nebo hubenější, to jsem taky nechtěla říct. Prostě to jejich tělo jako... <laughs> to taky
0: ucíte <laughs> Já bych jenom ráda řekla, že je to živě, <laughs> Nejhubenější,
1: Nehubenější, co jsem jako nechtěla říct, ale myslela jsem spíš jako jenom prostě... Uh, to, to tělo na to třeba by to mohlo sedět takový víc uh, sprinterkám. Jsou no, subtelnější
0: postavy, tak
1: Postavy, Prostě je to furt na rovině, je to prostě, spousta těch v jsou vrchářky, ale prostě ten závod je po rovině a na té rovině ty vaty prostě velžou. Takže to si myslím, že třeba minulý rok bylo i krásně vidět na, na třeba na Edison Jackson, protože ta si myslím, že je právě jedna z takových těch postav, co Není úplně čistý, ona není jako úplně čistý sprinter, ale na tohle prostě jí to jako sedlo dobře, no. Taková hodně vlastně právě...
0: závodnice.
1: Mm, hodně závodnice a vlastně pak uh, i, i docela mě do toho dodává odvahu, že spousta lidí mi to prostě, spousta lidí, když mě jako vidí jezdit na tom kole, když vidí jak, jak jdu technicky, jak šlapu, tak mi říkají, že jako rubé určitě, ne třeba úplně, asi nemůžeme čekat zázraky, že hned, když jako to pojedu poprvé a budu mít poprvé možnost tam být třeba i nějaký ty skupiny na těch kostkách, že to bude jako dobrý. Ale spíš prostě do budoucna si myslím, že to je jeden závozek, který třeba kdybych měla říct, že si myslím, že třeba za pět, šest let jsem schopná jsem schopná se porvat o pódium nebo o vítězství, tak si myslím, že to Rube by mohlo být jeden z nich.
0: Uh -huh. uh, tak si budeme přát, aby ti to vyšlo už třeba v příští rok, ale nebo za těch pět let. Uh... My už jsme nakousli uh, Letur Fam trochu, a, která vlastně těsně před tím, než my jsme začali náš podcast, tak byla uh, vyhlášena trasa jednak ženské a jednak mužské trasy pro ten příští rok. A začíná tedy přímo den po olympiádě a je vtěsná do těch sedmi dní místo osmi. A to je věc, na kterou bych já ráda měla tvůj názor, protože hned druhý den uh, přijde takzvaná taková dvojetapa, kdy dopoledne se pojede sprinterská etapa na 67 km a odpoledne individuální časovka, která měří jenom 6 km. Ale i tak, nicméně mě to celkem překvapilo. Já chápu jednak jako z pořadatelského hlediska, že se to musí nadspat do těch sedmi dní, těch osm etap, aby ta tour skončila v neděli. Ale... Mně to třeba přijde možná trošku jako zastaralý model, na který si i závodnice dřív hodně stěžovali, že je to organizačně a fyzicky náročné jet do dopoledne, pak vychladnout a nasednout na to kolo znova. Co si o tom myslíš ty?
1: No, ne, asi záleží třeba si myslím, že je trošku, kdyby byla odpolední časovka na nějakých, nejme tomu 15-20 kilometrů, tak, tak, to, tak bych to možná ještě i trošku jako pobrala. Pobrala možná líp, protože ta časovka na těch 6 kilometrů si myslím, že je krátká a furt třeba i ty, zá, i ty závodnice, který právě v tom sprintu, v té sprinterské etapě budou chtít jít jakoby na výsledek, tak můžou jít můžou i pak v té časovce, protože 6 kilometrů není, není tolik. Není to jako úplně prolog, prostě nějaký tři kilometry, ale nemyslím si, že by to bylo ještě tolik, takže si myslím, že třeba jako... Uh, Lorena může udělat uh, hezký výsledek tam na píle časovce. Charlotte taky. Jako ty, tyhle ty holky si myslím, že jsou schopní, i když na Charlotte už je to možná dlouhý, ale, ale možná prostě, nevím, no asi tím, že to potřeba je takhle do těch dní, nebo co k tomu vedlo, je to zastaralý typ. Myslím si, že jsem se dlouho nepotkala s tím, že by nás někde nechala jít ráno i odpoledne etapu. A pro ty týmy je to hodně náročný, obzvlášť, když ještě takhle je to třeba na nějakým hodně dlouhým etapáku, který prostě... A i ten, i ten stav, když si jako unavíte ten stav na začátku a mají to dokonce, do tak, tak to bude náročný. Já jsem to, přiznám se, já jsem to ještě vůbec neviděla, já jsem fakt vstala tři minuty minut před podcastem po dospávání z letu, ale... Ale myslím si, že určitě ty týmy se s tím budou začít nějak popasovat, najít nějakou nejlepší variantu, jak to logisticky zvládnout. A doufám, že teda i ten pořadatel se snažili třeba trošku naproti, že je to na jednom místě nebo se startuje z podobného místa, že to nejsou nějaký úplně šílený přejezdy, čemuž věřím, že by tak mu určitě mohlo být.
0: Já to myslím, že to je oboje v Rotterdamu. Mm -hmm. uh, no ty si říkáš, že trasu samozřejmě ještě nevíš, proje si spala, ale uh, pro mě mě aspoň překvapilo, že je dost profilovně náročná a končí teda uh, etapou, která má 150 kilometrů a vrcholí na Alpe což je vlastně možná nejslavnější stoupání Tour de France v celé historii. Je to možná pro tebe, když to takhle víš, i nějaká bonusová motivace, že bys jsi mohla vyšlapat na tenhle kopec s tou super atmosférou?
1: Ne. Já jsem, já jsem vždycky říkala, já prostě profilově jsem sprinter a říkala jsem vždycky, já vždycky ty všechny etapáky, proč končíme na tom nejdelším kopci? Proč prostě ty ženské etapáky? Protože ty chlapský Grand Tour, vždycky ta poslední etapa je taková, už je, jako užijeme si to, budeme závodit na konci a bude to prostě třeba sprinterská etapa. Ale nám už třeba letos. I my jsme už jakoby, letos přišli i o, tenhle, o tenhle poslední den i na, na Vuelte, kde vlastně už jsme taky jeli prostě poslední závod na, na uh, 16 kilometrový kopec. Takže jako myslím si, že třeba zrovna Tour de France uh, jsme očekávali, že ten profil bude rozhodně náročný, protože už po, se, nebo po letošní sezóně stál, nebo po minulý sezóně, uh, tak se očekávalo, že to bude hodně náročný. A to mě trošku mrzí, no, že nepřidali prostě víc, já se na to teda netka samozřejmě netka podívám, ale, ale to mě trošku mrzí, no, že nepřidali trošku víc sprinterských etap, ale nevím. No. Je, ta tour mi přišla třeba letos speciálně taková vlastně hodně, hodně klasikářská, až spíš pro ty jako vrchaře. No.
0: Tak to bych řekla, že bude podobné. Jsou tam dvě sprinterské etapy a potom jsou dvě klasikářské, dvě horské. Je to, je to celkem kopcové. Je to, je to tak, no. A, a my, ty jsi se trošku zmiňovala, že ti paříž rube vyhovuje, protože Protože jsi, máš samozřejmě bajkerskou minulost, no a já mám na závěr podcastu připravenou takovou otázku nebo trochu téma vlastně doslovné odbočení ze silnice, protože si nelze nevšimnout toho, jak se vlastně poslední dobou stávají populární grevlové závody jezdí je pořád víc a víc silničárek vlastně důkazem toho je nedávné mistrovství světa, které vyhrála Kaši vědomá, která snad děla poprvé grevlový závod v životě před tvojí týmovou kolegyní novou Silví Persikovou. Je to pro tebe něco do budoucnosti, co by si chtěla zkusit a na co by si měla chuť? Protože možná, že by ti to vyhovovalo takovéhle závody, ne?
1: Je to určitě něco, co bych chtěla zkusit. Právě už jsme to teďka řešili na soustředění, ptala jsem se týmu, jak oni na to mají názor, ale není to něco, čemu bych se chtěla věnovat zatím, protože si myslím, že slediční cyklistika je prostě král na těch disciplín a není to či, něco, čemu bych se chtěla věnovat. Samozřejmě pak je druhá, druhá věc, že co se týče tréninku a nějakýho trošku, nějakýho relaxu i mentálního, to může být fajn nebýt pořád na tom silničním kole a právě ten gravel je super, že uh, ta geometrie těch kol je často strašně podobná jako je třeba ten silniční rám té dané značky, takže to je super, že vlastně moc, moc nezměníte, když jste na ten trénink, nepoužívají se moc svaly a takže to si myslím, že by bylo super. Domlouvala jsem se, že bych určitě, kdyby to bylo možné, tak bych chtěla i třeba tady v Gironě je spousta právě takových nějakých menších závodů, a pak je tady jeden velký v květnu, to Raka, tak, nebo minulý rok to bylo v květnu, nevím, jak je to přesně příští rok, já to s těma, to jsme dneska zjistili, že ty datory moc nejdou, <laughs> ale, ale uh, kdyby to bylo, kdyby jsem to třeba mohla jako na, vyzkoušet, tak uh, by jsem to třeba ráda zkusila, pak uh, by se mi ráda jela mistrovství světa, pří, příští rok, kdyby to šlo, ale zároveň taky je druhá otázka ty tratě, no. Určitě to bude jako hezká zkušenost, ale ty tratě zatím mi přišlo letos, určitě to bylo jako hodně těžký, e, profilově taky. Takže, takže jsem na to zvědavá, no, jak se to třeba bude vyvíjet, jestli budou chtít mít jako hodně těžký tratě na tom grevlu, nebo budou trošku jednodušší. Ale není to určitě něco, čem, čemu bych se chtěla jako věnovat, na co by jsem, nad jsem se soustředila. Spíš jen takový doplněk a možná trošku na,
0: na zpestření a třeba na přípravu na stráde Bianche nebo uh, nějaký podobný uh, závod, ve kterém ty grevlové úseky jsou. Uh, já bych řekla, že už jsme probrali všechno možné, já tě nebudu dál zdržovat, běž se znovu dospat klidně. <laughs> a, a já tímto tedy dnešní velofokus podcast ukončím. Uh, tedy díky moc, že jsi se připojila, byla to když s tebou popovídat a díky za všechny tvoje vlastně uh, postřehy a informace.
1: Taky děkuji moc za pozvání. Já omlouvám se, že jsme nebyla úplně nejlepší v formě dneska.
0: Já myslím, že to bylo perfektní. A vám, milí posluchači, díky moc za pozornost a uslyšíme se už tentokrát opět velmi brzy. Naschledanou.
1: Naschledanou.